0: Olá galera, estamos aqui com o Papo Quadrinheiro hoje para conversar com a Thay da Thay Editora. Thay, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece por você ter aceito a participação aqui no Papo Quadrinheiro. E para bater esse papo com a Thay estou eu aqui, o Bruno nerd NerdBully está o Maurício Zanolini, picareta psíquico. Opa, é nóis. <risos> e o Nathaniel Gomes, do Nupec.
2: Direto do Planeta Diário. <risos> Ha, ha, ha.
0: A gente tá, vai bater esse papo aqui com a Editora, que tem né, uma, um percurso bem bacana, apesar de bem nova no mercado, né? A Thay começou em 2019, mas já tem muita coisa interessante lançada, né? Principalmente quadrinhos argentinos, mas também tem a produção aqui do nosso saudoso Ota, né, da Garota Bipolar, enfim, só coisa bem interessante. E para a gente começar, time me conta uma coisa, como é assim, quando você olhou, você falou, pô, vou editar
1: quadrinhos. Como que isso aconteceu? <risos> Aí que tá, né? Não aconteceu, não veio assim, vou editar quadrinhos. Na verdade, uh, eu, eu sou jornalista, o meu marido e sócio Rodrigo, ele é do cinema, da publicidade, eu também sou um, um pouco da publicidade, e a gente tinha junto uma agência de marketing. E tava meio de saco cheio, assim, sabe, da... Ah, da prestação de serviços e tudo mais, e a gente queria fazer uma coisa diferente, vamos, vamos trabalhar com quadrinho, com livro, não sei, vamos lá. Tá, vamos. Mas a ideia no início era tipo, não, não, não digo um hobby, mas como um paralelo, um projeto paralelo da agência. Não tinha, assim, eu nem, nem imaginava que a gente ia ter o alcance... E que ia conseguir publicar os artistas e os títulos que a gente já publica hoje. Tanto que quando a gente começou em 2019, tinha um fluxo e agora a gente tem outro, né? E aí o Rodrigo chegou para mim, a gente entrou em contato com algumas editoras, alguns artistas e quem nos respondeu então foi a Marguerita, que é isso, o, o único que nos respondeu mesmo, dando... Esse feedback foi a Marguerita, que é a esposa do Magnus. E aí, eu, não, eu sou, sou muito honesta, eu não conhecia ainda o Necron. E aí o Rodrigo veio para mim e mostrou, eu, cacetada, a gente vai começar assim? <risos> <risos> com eu, eu brinco que entramos assim com um chute na porta no mercado editorial. E ainda mais que eu brinco que a gente está no fim do mundo, não tá? em nenhum eixo, nem nada, é interior do Rio Grande do Sul, então complica um pouco mais, assim, um casal, vamos lá, vamos fazer o que a gente curte fazer. E e aí começou com o Necron, a primeira pré-venda a gente fez, sem ter experiência nenhuma, não deu certo. Aí a gente fez até no nome do Rodrigo, daí a segunda já foi, a gente foi organizando e foi crescendo. Mas uh, eu tinha essa ideia de trabalhar com quadrinho e com livros, mas não, não sabia exatamente que eu queria abrir uma editora. Eu, uh, infância, adolescência, eu meio que me via assim com uma livraria, com um shop, meio tabacaria, sabe, uma loja, alguma coisa assim. Edição em si não, não, não tinha uh, essa pretensão, foi meio que acontecendo naturalmente. E eu acho que a linha editorial também é um pouco do reflexo meu e do Rodrigo, que a gente viu, peraí, tem uma linha aí mais underground, mais diferente, uns artistas muito fodões aí de todo, todo lugar que não estão vindo aqui para o Brasil. Eu acho que a gente tem que ir por esse caminho.
0: Exato, né? Aqui a gente fica, né, a gente fica muito refém do mercado norte-americano, né? De uns Sim. anos para cá, né? Sei lá, de uns talvez... Uns 15, 20 anos para cá, ele tem começado, né? Principalmente o pessoal do Pop pipoc, pipoc, não, que é mais mainstream, mas eles trazem coisa boa também. O pessoal da, da Comic Zone e vocês, né? Porque pô, tem umas coisas tipo casa, né, coisas que são bem assim conhecidas na Argentina, mas praticamente nada que Casador, Cavaleiros, né? né pro, acho que é mais famoso, né? Mas Cavaleiros e Casador eu, eu, eu conheci vendo lá o, o Catarse de vocês.
1: Sim, até o primeiro argentino que a gente trouxe, na verdade, foi o Crazy Jack, que a gente trouxe o ar com a saga do Fantasma, que é do Manuel Borini e do Rubem Merigi. Só que o que, que acontece com o Crazy Jack? A gente quer trazer de novo, mas a problemática está nos arquivos. A gente, em parceria com o pessoal lá, a gente tem que fazer uma garimpagem desses arquivos e um trabalho de reconstrução que demanda muito tempo. Então é um projeto que a gente vai estar tá fazendo aos pouquinhos para pegar uh, a origem do Crazy Jack, mas foi o primeiro argentino, depois que a gente veio com o Casador. Uhum. E é muito doido o Casador não ter vindo para cá, porque eu vejo muito pessoal falando nos grupos e no universo quadrinheiro, vamos dizer assim, de bolha, de estourar bolha, de passar bolha. O Casador, nos anos 90, ele conseguiu fazer isso na Argentina não era uh, só para leitores de quadrinhos, era todo mundo todas as idades lendo Cacita então o Jorge Lucas o criador do personagem junto com o Cláudio Ramírez que está com ele até hoje tinha outros artistas no início conseguiram essa façanha de era uma leitura comum assim, que furou essa bolha e era um, um baita sucesso nos anos 90
2: Ah, e por falar em bolha é, eu tive a experiência de trabalhar em mercado editorial, de ter editora, hoje estou na carreira acadêmica. É, você tem um, um funil que é a distribuição, que é um baita desafio, não só para o mercado de quadrinhos, mas também é, o mercado editorial como um todo. Hoje Sim. a gente tem o Catarse, que já ajuda bastante. A Ta hum. Editora já se tornou financeiramente viável?
1: Sim. Sim. É na verdade, uh, nesse sentido, eu vou ter que desmembrar um pouquinho, pode ser? Por favor. É que tem essa história, então, que começou a Thai Editora, paralelo da Thai Creative, que, é a nossa, que era a nossa agência. E aí veio a pandemia, que todo mundo conhece muito bem. E durante a pandemia, a gente estava com uma ali no. Vamos dizer assim. Logo no início, que estourou aqui na nossa região, a gente ficou do dia para noite com dois clientes da agência. Todos saíram e aí como parou justiça toda, eles disseram não vamos cumprir contrato, a gente está saindo, não tem dinheiro. E aí a gente estava com Crazy Jack nessa época, se eu não me engano, finalizando Crazy Jack. É, e aí <risos> eu pensei assim, ferrou, né? ferrou <risos> ferrado como a gente vai pagar as contas e eu vou te dizer que nessa, nessa sequência aí a garota bipolar veio o Ota o, o Rodrigo e o Ota na verdade que entraram em contato porque o casador o, casador, o, o Ota trabalhava no letreiramento do casador ele ajudava a gente em muita coisa e aí, nessa fase aí que começou a conversar para a gente trazer, o que, que a gente ia trazer, esse espectro, o que, que a gente ia trazer, daí veio a Garota Bipolar. Isso tudo na mesma época ali do início dos anos de 2020. Aí, eu, depois de arrancar os cabelos, surtar por alguns dias, eu pensei, não, vamos focar todas as nossas fichas na Thaia Editora.
3: Ah, então é... foi a pandemia que jogou vocês para abraçar o projeto Assim, de forma total.
1: Isso, que isso. Interessante,
3: interessante. Não
1: foi, não foi natural. Sou muito honesta em dizer que não foi natural. Foi assim. Tá, esses queridos <risos> que me <risos> deixaram na mão. <risos> ah, quer saber? Eu acho que é um, um sinal pra gente fazer o que a gente curte mesmo, não perder mais tempo. Eu ainda faço uma ou outra marca, mas eu trabalho só com grading. Mas o foco total desde então é a Thay Editora. E. E a gente se banca agora, a gente está se reconstruindo, porque no ano passado passou um furacão na nossa vida. A gente estava indo numa crescente super bem, a gente ia ter lançamento, eu tinha todo ano, tanto financeiro quanto cronograma planejado. E aí, uh, até é que a Thay Editora nasceu num cenário já que de pessoal meu e do Rodrigo Pesado, a mãe dele doente, meu pai já, já tinha câncer, há cinco anos meu pai tinha câncer. E aí, uh, como é que eu vou falar isso? Bom, no final, do ano, lá no meio do ano passado, vai fazer um ano agora, lá pelo dia 17, se eu não me engano, por aí minha tia faleceu de Covid, eu uhum. peguei Covid dela. Nossa. É, Aí uh, meu pai já tinha piorado muito ano passado Muito mesmo, assim, não estava mais independente Dependia da gente Então era o trabalho indo e vindo para Porto Alegre A gente está a uns 80 quilômetros de Porto Alegre E, e tudo isso junto e a gente não contando para ninguém Só que aí uh, no dia 14, se eu não me engano Eu sou péssima com datas uh, Meu pai faleceu só que foi uma morte assistida. Foram quatro dias que a gente sabia que ele estava morrendo. Inclusive foi eu que disse isso para ele. Oi pai, então alguém te contou? Não, o quê? Tu vai morrer hoje ou amanhã? Que eu tô, pesado, né? que eu tô pesado. falando de um jeito leve, mas foi uhum. isso aí. Isso foi numa quarta-feira. Na sexta-feira a mãe do Rodrigo foi internada no hospital. Na semana seguinte, o Rodrigo, tu não vai acreditar? O Otto tá morreu, eu digo, não.
3: É, é, Não, é.
1: Nossa, não, sim. não, não, não. Eu só gritava, não, dentro de casa, assim. E aí, no final do ano, dia 30, de, a gente já tá, tava começando a se reerguer, e aí no dia 30 de dezembro a minha sogra faleceu.
3: Nossa. Nossa. <risos> Nossa, foi um rolo compressor isso. Foi, meu é,
1: e aí as pessoas não têm ideia, tipo, a gente é uma editora independente, a equipe sim, é o sim, Rodrigo, sim. daí tem é, revisão, tradução, a gente terceiriza, mas é eu e ele aqui no escritório, a gente não trabalha em casa, a gente tem uma, um escritório que veio da agência e a gente adaptou ele para a editora. E aí uh, uh, deu uma baita queda, porque eu não tinha força, né? claro. Pra... claro para seguir, e aí foi batalha, 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 batalha e agora eu posso dizer que a editora tá, tá voltando a gente tá se organizando, fechando até novos contratos mas foi até agora, assim uhum. e, e eu, assim, eu vou te dizer por segundos Teve um dia ou outro que eu pensei... Será que eu quero continuar? Porque é coisa de doido, assim. Até esses é, tempos... É. Esses tempos eu vi... Ah, então quer dizer que tu só imprime. Porra. <risos> uhum. eu... É, eu só respondi... É, é, é tipo isso.
2: É. <risos> vai falar pra quê, aí tá? não, não tem o que falar com a pessoa que faz um não, comentário desse, né? Não,
1: não. É, não vai conseguir explicar. É. Não vai, não vai. E aí eu... É... Tipo isso.
3: Mas olha que interessante, eu achei uma coisa interessante nisso que você falou, quer dizer, claro, é uma história bem pesada, é, de fato, esses dois últimos anos aí foram bem pesados para o né, mundo inteiro, para o Brasil. É, não, é
1: exclusividade nossa, é, é, uma, é geral.
3: E, mas, mas sem dúvida que essas coisas todas é, têm uma um potencial de transformar a vida das pessoas, porque, de fato, é uma mudança que você não tem nenhum controle sobre e que você tem que se adaptar, você tem que reagir a isso, né? E, mas a, eu achei interessante você contar essa história, porque eu estava dando uma olhada geral aí na, na, no catálogo de vocês, uhum. e nas propostas e nos vídeos, achei muito legal o, o canal de vocês no YouTube, aqueles vídeos que você faz explicando... O que é, é o, o Necron, sim, os o que nossos... é, é muito bom. Uhum. Eu acho o que,
1: quadreto.
3: É, o quadreto, porque você é jornalista, então tem um texto ali, muito bem escrito. É, pra, pra, é, quase Do Ota tem um, docu, um mini documentário. Então, assim, realmente é. tem um material bacana, bem feito, bem produzido é, E aí eu tava, eu, eu achei, eu tava tentando achar um, um denominador comum, né? Porque vocês têm material italiano, vocês têm material. Uh, argentino e, e né, o OTA, que seria o, o material brasileiro ali.
1: E uh, tem o um americano, que é o Deadworth.
3: Isso. E aí, eu, eu fiquei olhando e falei, bom, é, do material argentino tem essa coisa uh, de diálogo com a questão dos super-heróis, né? Até tava brincando com o Bruno antes de você chegar, que o casador é tipo um The Boys antes do The Boys, né? Porque é um negócio bem pesado sim, e tal, mas... Sim, sim. Mas é um negócio é muito bem feito, também muito, muito interessante, assim. O Cavaleiros é mais um quadrinho de super-herói tradicional tal. Mas os... os uh, a, 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 o que vocês têm de coisa italiana, que é o, o Necron, a, a Milady 3000 e a La Negra, uhum. né? Que foi uma coisa que vocês acabaram de, de finalizar também. O, o... O La, a,
1: a La Negra é argentino. Ah,
3: é argentino? Ah, tá.
1: Argentino ah. também. A Não, gente ainda
3: mas, se muda pra lá. Mas tem a, <risos> a Suspira, né? Suspira italiano.
1: Suspira é italiano. Suspíria. É, Então,
3: e, 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 e assim, o Suspira é quase que um Sandman do sexo, né? É muito interessante. <risos> as
0: definições do Maurício são as melhores.
3: Mas eu achei, que a, Vou eu achei que essa, tem... Sério. <risos> mas eu achei que tem um denominador comum, que é assim: mulheres fortes, né? Pola Negra, Milady de 30, Necron, quer dizer, os personagens as personagens principais são mulheres fortes que, em geral, tem do lado delas um homem meio, meio bobão. Assim. Não estou falando nada do seu marido, nem conheço ele, pelo amor eu de Deus. Eu
1: quero só ver quando ele ouvir isso.
3: <risos> Mas você tem, eu acho que tem, tem um pouco essa, essa, por tudo que você contou, assim, tem um pouco essa característica na, em você mesmo, na própria editora, né? Acho que é um reflexo, talvez, né?
1: Pode ser, pode ser. É, é, assim, eu vou ser bem honesto. Uh, eu sou, na verdade, muito honesta, às vezes até demais. Eu era... Uh, o, o Rodrigo dizia que eu era tipo um pachá. <risos> é. Eu era acomodada, uh, meio vitimista, assim, bem gorda. Eu cheguei a pesar 120 quilos, já emagreci 45. Nossa, que bom. Na garra, assim, sim. Porque, sim. na verdade, meu pai e eu, a gente tinha muita semelhança. Hum. E aí, acompanhando ele no hospital, eu falei: Cara, vai ser o mesmo fim. Eu tô indo pelo mesmo caminho. E aí eu pensei: Não, vamos. Eu, eu, eu até falo às vezes para as pessoas: Foi a melhor, pior coisa que aconteceu na minha vida, porque eu, eu mudei drasticamente assim, uhum. drasticamente, assim, no sentido de não. Tem coisa muito pior o dia a dia, a vida acontecendo, vai, vai, às vezes. Que nem o Rodrigo, ele tem uma força que me, que me leva, assim, que ele também me cobrava muito. Não, vamos lá, vamos lá, bola pra frente. E aí, eu acho que muito, eu sou muito teimosa também. Porque realmente, eu acho que todo mundo que vai editar quadrinhos tem que ser teimoso. Ah, bem, porque esse,
3: esse, esse, porque essa o área mercado. No Brasil, é, tem que ter muita
1: É, tem que ter, assim, sabe? Eu acho que, partindo da premissa de empreender, que é uma coisa que eu curto, uhum. eu. Até o brinco que eu comecei a empreender em quadrinhos quando eu era criança, sem saber. Porque <risos> meu pai quase surtou quando descobriu. Ele assinou a coleção, abriu dos quadrinhos, coleção dos quadrinhos Disney, e aí ele me deu duas assinaturas, que era dos quadrinhos Disney e da revista Super Interessante. Nossa, muito nerd. Ai! Aí... <risos> ah, eu era um clichê ambulante. <risos> Daquela sessão da tarde, assim, sabe? Óculos, aparelho fixo nos dentes, freio de cavalo que chamava, cabelo de freio, freio no de meio. Carro. Ah, é horrível. Aí... <risos> Aí ah, eu pegava os quadrinhos, botava numa caixa de sapato e vendia.
3: vendia... <risos> Excelente, muito bom.
1: Só que eu vendia por um real. <risos>
3: é, ele, você não estava pagando, né? Eu tava... recebi,
1: ele... é, eu vi. Achava que caía do céu, assim. Eu brincava, não vai, mas é só dar um cheque ou coisa assim, sei lá alguma coisa que eu falava. <risos> mas tem que ser teimosa, eu, mas eu sou teimosa, assim. E eu vou te dizer, eu, eu trabalho desde os 13, eu nunca, nunca, já fiz muita coisa, na TV eu trabalhei em tudo, minto, não trabalhei em nenhuma rádio, sinto. queria muito, só fiz cadeira disso, mas de tudo que eu já fiz na vida, nada teve a, não sei se reciprocidade, mas o feedback que eu tenho... A satisfação que eu tenho de acordar e de querer vir, mesmo que tenha toda a questão de gestão, de logística, de tudo, nunca fiz nada parecido. Eu nunca tive esse reconhecimento. Uhum. Era trabalha, 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 ah, podia ter feito mais. Ou Sim. contrata de tipo X e quer 10X. Uhum. O, esse universo é, é uma cachaça, assim, porque...
3: Ah, é, mas dá uma visibilidade e... também, né? E você, e, você te, e você se colocou também como a cara da editora, né?
1: É, eu é. acho que ajuda, é. no nosso sim. caso, o fato de a gente ter vindo do marketing. Eu sim, já ter sim, trabalhado sim. com isso, o Rodrigo trabalhado com cinema. Uma... Até porque começar com vídeo, meu Deus do céu, quando eu comecei... <risos> eu, meu Deus, eu era arquivista da TV Unicinos. Ah... Aí a pessoa que apresentava o Curtas na TV, que eram os Curtas do pessoal de cinema, sei lá, foi demitido, alguma coisa assim, não lembro. E daí o meu chefe chegou, ah, semana que vem tu começa a apresentar o Curtas. Já suei em cima e abaixo. Assim. Eu sabia que ninguém ia ver aquilo. Mas eu vou te dizer, era bizarro. Era bizarro. Parecia que eu tava em slow motion no deserto do Saara, porque eu suava inteira. Mas é tudo coisa que tu vai aprendendo. Que nem é, no início da editora, a gente errou muito, tanto que eu acabei e falei assim. uma coisa que me acalma é estudar, então nesse período de luto eu finalizei uh, no ano passado o curso de formação do editor, hum. eu acho que é do universo, ah, do universo. Legal. e aí que passa por literalmente todos os processos, eu hum. já tinha feito um que é a vida do livro, o editor de HQs que eram cursos rápidos, mas esse é várias horas aí que passa por todos os processos, porque eu queria entender né hum. Não só na prática, sim, mas um pouco da teoria, da, uhum. da dinâmica toda. Ah,
0: conta, assim, já que, né, você, às vezes tem um equívoco mesmo, né, no pessoal ah, que não entende muito bem o trabalho do editor. Conta então para o pessoal que está ouvindo a gente também, tá não sei como é que é, a, conta a, como é que é a jornada da editora ou da editora, assim, desde a seleção do material, porque você tem um modelo de negócio muito claro, né, que, é, você sim. viabiliza os quadrinhos pelo Catarse e tal, foi uma escolha, então como é, como é que uhum. é esse processo Conta pra gente, assim, acho que é interessante.
1: É, eu, eu acho sim. Na verdade, a gente tem os processos e daí eu montei para cada processo. A gente não consegue aplicar tudo que eu planejo. O Rodrigo brinca que eu sou a louca das tabelas e dos mapas mentais. Mas uh, a gente tem faz tudo quase que ao mesmo tempo, né? Então, a primeira parte é a pesquisa, uh, que seria de captação, né? a gente passa a pesquisa de material sempre a, a, o, o passo inicial a maioria eu, alguns eu vejo que tem outros não mas a gente tem uma linha editorial definida então tem algumas coisas que a gente gosta e que a gente nem cogita publicar porque não tem nada a ver a não ser que seja assim nossa não tô louca por isso a gente vai ter que publicar é, mas então, aí...
0: qual é o crivo, assim, tipo, é, o que, é assim, só uma linha editorial, mas assim, você tem um tina você fala assim, puta, acho que isso vai vender, acho que isso não vai, por onde que passa essa escolha?
1: A gente tá começando a ter, na verdade, é, é uma combinação, além do, do, eu brinco, deu um tesão, hum. chamou a atenção de alguma forma, tá... Pera aí, ou pela arte, ou pelo roteiro, ah, quem é esse artista, como é que tá a avaliação no, no país de origem, a gente faz essa, essa pesquisa, né, não não, isso eu acho que funciona. Já teve alguma coisa aqui? Não, é material inédito, opa, gente, curte essa questão do ineditismo, o que, que mais o artista fez? É volume único, é coleção? Uh, é uma série de fatores que a gente analisa, porque por mais que seja underground, a gente tem artistas no nosso catálogo muito talentosos, uhum. e cada um tem a sua personalidade. Ah, é um quadrinho mais do mesmo? Não, não, a gente tá procurando algo diferente que seja realmente para dar curva. Então, a gente faz essa análise, entra em contato, e-mail, mensagem, a gente tenta aí o contato Hoje a gente só tem uh, parceria com a editora da, do Deadward, mas o resto tudo é direto com os artistas ou com detentores do direito, no caso do, do Necron, né? E aí a gente faz essa, ela entra em contato, começa a conversar, faz a proposta, e isso não é do dia para a noite, vai um tempo, né? E aí, geralmente, a proposta é os royalties, que é mais ou menos o padrão, que é 10% do valor de capa vezes a tiragem. Sim. E aí, pra, uma das coisas que a gente faz, na verdade, ah, tá, qual vai ser o valor de capa? Vai no chutômetro? Sim, no início ia é no chutômetro. Acho que é tanto. <risos> <risos> Genial! Meu Deus do céu! É, é mano, é mas, né, é, para ser honesto, eu estou numa fase, saída tá, 100% eu tô honesta, mas a gente não, <risos> né, ah, estão cobrando mais ou menos isso, tem tantas páginas, Sim, claro, e branco, é branco, formato, é. a gente já tinha noção porque lê quadrinhos, né? Claro, claro. Mas, aí, é mais ou menos no chutômetro, aí, nesses cursos que eu fiz, forneceram para nós uma tabela, que também dá margem ali, desde, eu boto todos os, os valores, me dá o valor de capa ideal, Uhum. e aí antes também a gente faz o orçamento com a gráfica para ter uma ideia eu já pego o orçamento, já boto 10% em cima, porque com certeza quando eu for imprimir vai ser mais isso tá, tá uma doideira tá, maravilhosa tá toda
3: hora, todo mês né?
1: é. sim, é, o, o povo tá surtando
3: uhum.
1: e aí tá beleza, a gente pegou, conseguiu o material vai aí a fase daí de já começa a trabalhar, ou tradução, revisão. Agora a gente a maioria não consegue a gente conseguia fazer antes, né? Uhum. E aí vai para o Catarse. Eu acho que o Catarse é fundamental tanto para nós quanto para outras editoras. Uhum. Até porque a gente está começando a entender mais de distribuição extra-Catarse agora. Uhum. E aí, uh, para conseguir viabilizar projetos, tanto de editoras independentes como de artistas, é, é, é fantástico. Até tem editoras maiores entrando no Catarse agora. Uhum. A gente faz ali, esmiuça todo o projeto, faz as recompensas, né, que são os pacotes, vamos dizer assim, e aí bota ali no ar, enquanto isso vai trabalhando na pré-venda, isso no início, né, que seria o caminho só de um projeto. Uhum. Consegui... Consegui o um material aí, tem a questão. Se vier os arquivos. Assim, ó, não vem os arquivos prontinhos, a gente só vai ali e traduz. Não, geral... tem que limpar arquivo, às vezes vem scan, acontece de tudo. Aí, por exemplo, se vem um arquivo eu tenho tradutor que traduz direto outros não, só traduz se estiver no Word Então
3: é, tem que editar é, tem que
1: editar transcrever, <risos> a parte de editar a página tá torta é essa parte todo o Rodrigo que faz arruma página por página limpa página por página se o, às vezes os preto, preto e branco tá tudo meio cinza uh, se a cores agora o, o colorido que é que vai vir por aí a gente já já tem os arquivos mas é, são vários processos. Aí fez essa parte da, da editoração gráfica, da diagramação, passou para a tradução, volta, faz o balonamento, vê se tem fonte, se não tem fonte, que nem no Casador. Foi o OTA que fez uma fonte específica, é outro processo. Tá, tá tudo ok, tudo arrumadinho, vai para a primeira revisão. Volta, vai tudo para o arquivo, segunda revisão. Isso hoje, uhum. <risos> porque no início não outra coisa que eu aprendi, pressa é pedir pra tomar na raviola porque olha eu vou te contar não dá para ter pressa, não dá para ser só uma revisão, não dá para ir na gráfica mais barata aconteceu de tudo já com gráfica no início, de eu abrir a tá, cola, assim, a, a tripinha de toda a cola, ou abrir, a página cair uh, nossa uh, a faca de corte da lombada tá tá sei lá, se tava cega o que, saiu todo <risos> lanhado, uh, a capa pra um lado, o miolo pro outro. É, acontece a, o Necron, por exemplo, que a parte de tem, tem que ter ali no código de base uh, para maiores de 18 anos cortar essa parte, aconteceu já de tudo. É super tranquilo, é só imprimir. Lembrando que é só imprimir.
3: <risos> Mas eu achei, ó, eu acho que você uma coisa que eu gostei muito, que eu vi no Catarse, eu nunca tinha visto ninguém fazer isso no Catarse, pelo menos, bom, não sei. Talvez isso seja mais comum do que eu acho. Hum. Mas por exemplo, aquele bus 666, ônibus 666, que vocês fizeram, <risos> eu achei genial, quer dizer, vocês pegaram que tinha estoque, né, basicamente. E, e colocaram ali, aí cada recompensa, na verdade, é um quadrinho diferente, é, um, é sempre uhum. um quadrinho diferente do outro. As recompensas não, se, não vão se somando, né? Cada um é um e Sim. é isso. E vocês uh, venderam o estoque e bateu a meta, bateu mais do que a meta, né? Acho que 400%, Sim. não sei
1: é. Eu achei que ia dar uns 500 pila, honestamente. E o que que aconteceu?
3: Eu achei genial, quer dizer, uma forma de você limpar o estoque usando catarse, né? É
1: que porque... na verdade esse não foi nem pro estoque, vai é. ter pro estoque. Esse foi para as campanhas que estavam atrasadas, ah, porque assim, entendi. eu não, tinha orgulho genial, não, tá danado de ter tudo em dia, <risos> até a vida atropelar. Sim. Aí agora a gente está conseguindo. Uh, conseguindo colocar em ordem uhum. Não tá ainda 100% Mas a gente tá correndo atrás e conseguindo E aí o que que acontecia? Muita gente ficou pedindo Ah, eu não consegui Ou porque é divulgação, não sei o que E aí a gente tá Tem outras editoras sim que fazem Mas aí é segunda chamada ou É, nossa, é, tirar. E aí o Rodrigo, não, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Aí eu que. Olha, a ideia veio do Rodrigo. Sabe quando. Bom, isso eu não sei se é o, que o povo faz hoje em dia ainda dos shoffings. Mas, tipo, o, tu tava lá na festa, no show, o último ônibus, a última linha sim, pra tu chegar sim. em casa. Essa é a, a tua última chance, vai lá é. e pega.
3: Não, achei muito bom você. <risos>
2: Ah, e deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi o seu livro do Jack Davis, só que eu não consegui participar na, da campanha do, do Catargo. E também vi o do Otto, também depois e tal. Onde é que eu consigo comprar esses livros e os outros? É, porque eu acho que eles não estão na página da editora.
1: Não, não, eles não estão porque, na verdade, agora, finalmente a gente está finalizando A Garota Bipolar, que foi o maior atraso do universo, eu acho. Ah, uh... E o Jack Davis está na tradução, que também está sendo uma dor de cabeça, uh, porque está sendo uma tradução conjunta entre o Rodrigo e o tradutor, por causa das piadas. E o que, que aconteceu com a garota bipolar? Uh, eu, a gente segurou as pontas aqui, aqui eu digo para o público. Iota, é o trabalho da tua vida, faz no teu tempo. Uh, eu, me, eu vou me emocionar. Uh, porque não, não era simples trabalhar com o hotel ter uma personalidade tão doida quanto a minha e a do Rodrigo
2: uhum, é uhum.
1: uh, mas ele era um mentor, ele era uh, totalmente desprendido, não era aquela pessoa que guardava informação para ele ele compartilhava com a gente e e a gente vai, né, uh, agora esse mês vai para a revisão, a garota bipolar e vai fazer uh, que nem a gente tinha combinado com ele. Ah, vamos aproveitar e fazer mais tiragem. Não. Ah, vamos fazer... Não, exatamente o que a gente combinou com ele é o que a gente vai fazer. Então, o Jack Davis e a garota bipolar só vão entrar para venda depois que a gente enviar para os apoiadores, começar os envios para os apoiadores. Porém, como a bipolar foi no século passado, <risos> e aí era capa cartão, era outro universo, agora vai ser capa dura, o, o último quadrinho do Ota. Hum. A gente vai ter uma nova pré-venda ah, da boa. garota bipolar.
3: Não, eu já... Mas Oba. eu só eu,
1: eu vou fazer essa pré-venda quando eu tiver com o livro em mãos e já tiver começado os envios para os apoiadores.
0: Ah, isso, então, isso eu acho legal, tá, que você comentou, porque é, isso eu acho legal, que é o respeito com os apoiadores, né? Porque tem algumas editoras, né não só de, de quadrinhos, não, eu também eu jogo RPG, então eu tô, também uhum. tem bastante financiamento coletivo de RPG, que Muito. assim, é, é, tem lá o financiamento coletivo, quer dizer, é uma galera, pô, são praticamente, né, o cara que te apoia, não sei se você vê assim, mas eu entendo que assim, o cara que te apoia no Catarse, pô, ele tá viabilizando o projeto né? Eu sei que tem vários modelos, né? Tem os normalmente a, eu pelo que eu vi aqui tem a maioria, se não todos, não sei, da da Tai, é sempre naquele esquema flex. Sempre. Né? Né? sempre. Então, aí tá OK, porque é isso que você tá dizendo, só assim, eu vou lançar isso independentemente do valor que eu arrecadar, eu vou Exato. lançar, né? Uhum. E OK modelo mais num estilo de pré-venda do que propriamente o um financiamento, mas tem alguns projetos que é assim, é autodonada. Quando é autodonada, o que que, eu, que que a empresa, o que que a editora tá me dizendo? Ó, oh, se não houver apoio, o projeto não se viabiliza. Né? Uhum. E aí, o que eu vejo em muitos, muitos projetos, primeiro assim, o atraso, eu acho que, bom, pelo menos eu, como consumidor de financiamento coletivo, eu entendo que atrasos acontecem e é fundamental a comunicação. Né? Sim. E acho que isso resolve 99% dos problemas. Você manter uma comunicação clara, né? Que uhum. é o que vocês fazem. Né? E uh, o segundo ponto é ter esse respeito com quem tá te apoiando ali, né, igual, já vi várias, não, não só de quadrinhos, como de RPG também, pô, o financiamento tá, não chegou para os financiadores, né, Para quem apoiou já tá, em, já, sei lá, já tá na Amazon,
2: uhum.
0: então, é uma puta falta de, às vezes tá, um que eu participei no quadrinho, que eu não vou falar o nome, pô, eu participei do financiamento coletivo, fui lá, paguei frete, porque antes do negócio tá na minha mão, já tava na Amazon mais barato do que eu paguei no, no financiamento, Sim. Né? Quer dizer assim, e essa falta de respeito que tem, eu acho que acaba minando, infelizmente, né? Porque aí todo mundo já fica com o pé atrás, que né? Fala uhum. isso, esse é coletivo e tal. Mas
1: e isso, isso é um, é, um problema.
0: problema. É, é um problema sério, pelo que você está falando. É isso também, fala, não, eu vou fazer, mas depois que os apoiadores de primeira ativarem, aí eu faço para preventar, porque é um material legal, então eu acho que tem que disponibilizar e tal, mas, né, tem que ter esse cuidado, esse carinho com quem apoia o primeiro.
1: Sabe que eu acho que é um somatório Uh, eu entendo eu não, eu não concordo, mas eu entendo a parte da editora porque com certeza é uma decisão financeira. Uhum. Uh, pra te ter esse, esse modelo de negócio de editora, tu tem que saber o mínimo de, empre, de empreendedorismo e gestão, porque não é um fluxo de caixa comum. A não ser que tu já parte, tipo, por exemplo, o PN que já começou com a parceria da Amazon, é, entende? Eu tenho ali o catarse e aí depois eu tenho as outras formas de venda é muito variável hum. eu tenho que conseguir mexer bem eu entendo, ah, preciso esse dinheiro foda-se, vou lá e vou oferecer só que eu acho que é um, um custo muito caro e desde o início a gente pensa, o que que eu gostaria como leitor hum. e que nem eu falei eu nunca trabalhei em nada que tivesse esse retorno um ou outro, eu vou te dizer assim, sei lá, meio por cento de cem, nem isso. Uh, foi indelicado Não, nem isso, sei lá, cinco pessoas até hoje, talvez. Tem, eu, talvez por a minha franqueza e por eu falar abertamente, uh, tenho uma compreensão maior. Mas sim, quando é uh, um, um movimento, não é a editora X ou Y, é o catarse. Não vou mais comprar no Catarse. Eu vejo muito comentário assim nas redes sociais. não, 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 Catarse não dá, porque daí, daí eu vou esperar sair na Amazon muito mais barato.
3: É, já criou essa mentalidade. Já criou essa por causa, mentalidade. É, por causa desses erros, e aí isso, isso é problema para quem não faz isso, né? Porque,
1: sim. É. É, é na verdade todo mercado é assim, né? Se você te preparar para analisar, pega a fama ali. Só que o que, que acontece, uh, a gente, eu tive um, um, um rombo, vamos dizer assim, na continuidade, mas agora a ideia é retomar essa continuidade, uhum. é ter uh, uma, uma comunicação aberta. Então, por exemplo, eu tenho muito pedido, tanto de comic shop quanto de venda de suspira. Uhum. Eu podia estar tá vendendo? Podia. Sim. Eu enviei para o pessoal? Não. Não enviei. Eu vou botar para venda? Não. Va uh, então, assim... Começou os envios agora, isso finalmente eu não sei quando vai pro ar o podcast, provavelmente já vai ter enviado. Uh, que também tem uma logística toda pós-catarse. Um né? Nossa, é, um é trabalho é... terrível. Ah, só okay. é, Eu acho que isso é o que impede muita gente de fazer catarse. Porque sim. ali fazer, divulgar, é. Não vou dizer que é fácil, mas é mais fácil. O pós de organização de tudo foram coisas que eu fui criando sistemas e aprendendo errando. Quando a gente começou, era me meio solto, não tinha um, um, um projeto ali. Um, um sistema agora a gente organiza. Eu não fiz a uh, parceria direta com os Correios. Contrato tem uma parceria uhum. com o um Correio aqui da minha cidade que é muito bom e aí. Uh, a gente, eu também consigo fazer uma negociação, eu consigo enviar de uma vez só, então tem o tio do frete que já me leva tudo de uma vez só. <risos> a gente vai se virando, sabe? É, é, é. E vai se organizando, porque é bastante coisa. Imagina, cada recompensa gera uma lista, uma tabela, daí tu tem que gerar as etiquetas, é todo um processo.
3: É, 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 é que a questão toda é o volume, né? É, como é muita, são muitas edições o volume que isso, que isso ocupa né, de espaço, e, e para você ah, embalar tudo isso, e para você sim. etiquetar tudo isso, isso são dias fazendo, então... É,
1: vocês não é. têm ideia, até é, eu tava exatamente. conversando com o pessoal, acho que era da 85, brincando que a gente vai vender os móveis e tudo vai ser caixa, a cadeira vai ser caixa
3: <risos> Excelente! A mesa Muito vai amor. ser
1: caixa, o sofá vai ser caixa vai tudo ser caixa, e, é, 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 entende a quantidade de coisa que tu tem que pensar, com outro eu tava conversando, ah, já tem um quarto do apartamento que é só caixa, uma outra garagem da, da casa <risos> da minha mãe que é só caixa,
3: exatamente, exatamente.
1: É, é, é a realidade ah. real, vou dizer assim, ah. bem redundante, mas é ah. o que acontece. Não,
3: é, ainda que seja um, digamos assim, um estoque, um estoque é, né, de giro rápido, né, porque você Entra e sai, mas, mas o problema é que você precisa ter o um espaço para ele entrar e, e depois né, entrar vai, vai sair, depois vai entrar outro. Então, esse espaço sim. também é o um problema.
1: Não, é. e, e eu faço a tiragem maior. Agora, sim, nesse sim. novo mercado, a gente vai ter que reduzir. aí é, até, fazer ela mais tá surgindo justa. Até, né? É, fazer mais é. justa, mas eu estou ouvindo até conversa de impressão sob demanda. Sim, mas eu sim. não vou fazer porque a qualidade... Para quadrinho é muito complicado. É. Isso eu acho que funciona para literatura, para alguns uhum. livros. Agora, é, para quadrinho... o preço
3: também de, de capa, que é, né, que é a impressão sob demanda, é mais alto também. Então,
1: é, isso é outra é, coisa que, é. Eu, que a gente tem também como política. É. Eu odeio essa palavra política, mas... Uh... <risos> <risos> eu sou meio inilícita com isso. Mas uh, não cobrar preços exorbitantes. Uhum. A gente tenta ajustar daqui, dali, e vai. E eu brinco que eu quebro a cabeça para cobrar o valor mais justo possível para nós, para o artista, né, para quem vai receber os direitos e para o público.
3: É muito Sim. legal. Para o nosso público ouvir essas bastidores é muito interessante mesmo. Mas eu queria te perguntar mais sobre o Ota. É... Bom, de fato, vocês estão na mão aí com a última coisa que ele produziu, né? É, que é, é de fato é um, é um é assim é um, é um legado uma homenagem é tudo isso ao mesmo tempo mas assim aqui, eu assisti aquele documentário mini documentário que você fez e se fizeram no canal da da tua editora dele uh -huh. uh, e eu já tinha encontrado o Otto em eventos em feiras e tal uh, e o cara é uma lenda viva né quer dizer agora não é ele mais é. uma, ele era uma lenda viva mesmo um cara que tem uma história incrível. Ajudou muita gente. O material, ajudou, não? Ele era uma pessoa boníssima, assim. Né? E ele... E ele é, o material dele, quer dizer, que ele produziu, ou que ele ajudou a produzir, tá espalhado aí por montes de participações dele fazendo coisas diferentes em editoras diferentes tal. Fora a história dele na Média, que é uma história de constância maior. Uh, mas... Uh, tem coisas assim que assim se perderam né que não não sei nem se, a, se alguém tem os direitos sobre para fazer uma redição disso tal é, seria interessante fazer -se esses escava, escavar isso e tentar é, conseguir os direitos produzir uma uma assim uma coisa de memória né da produção dele tal vocês, têm, vocês pensaram nisso vocês têm alguma ideia a respeito disso <risos>
1: eu não sei, o Otto não gostava muito disso <risos> uh, uh, talvez algum outro material, a gente não sabe ainda a gente falou assim, não, vamos pensar e finalizar esse projeto da Bipolar e depois a, a gente vê, até a gente combinou com o Francisco Ucha, hum. ele fez ali uma, uma biografia ali, vai ter um material extra bem bacana na Bipolar, são bem mais páginas do que estava na na campanha de pré-venda quando ela foi para o ar. Uh, mas não sei ainda. Não sei. Eu não sei ainda o que, que a gente. Se a gente vai fazer mais coisa, o que seria. Teria que ser algo bem bem diferente.
2: E outra coisa, Thay, tá, o que, que você planeja aí para o futuro em termos de lançamento? Tem algum spoiler que você pode dar?
1: Tem, tem, vai ter, vai ter. Vai ter sim. Uh, a gente tá com agora o nosso novo lançamento. É o que era Zoom Vikingos, em espanhol, que é o Viking Zumbis. Sim, é uma mistura. A gente, quando a gente olhou, olha, eu nem sei se vai vender ou não, eu acho que vai vender, porque o Jock arrasa nas artes, ele é muito, muito bom. Não, falou mesmo. Viking
0: e já vendeu. Morto-Vivo já vendeu também. Duas coisas
1: que. É, e aí ele, eles conseguiram combinar os dois: que é do São Paulo, né? E do Jock, a arte do Jock. E eu acabei viciando nos dois, assim. O Jock, eu brinco que ele é um, um workaholic dos quadrinhos. Ele produz muito. A arte é sensacional. E, e aí a gente tá aí com zumbias. E a gente vai ter... A gente tá negociando, na verdade, os dois já toparam. Eu só posso dizer que tem mais dois argentinos vindo aí.
0: Nossa. E deixa eu perguntar uma coisa. É, vai, a gente vai ter... Mais Cavaleiros vai continuar? vai, vai, vai,
1: vai, vai, vai. vai continuar o cabaleiro e a gente também. Que isso, meu Deus, quando a gente lançou, veio uma enxurrada de pedidos de mais terror erótico, de mais suspiria. E a gente vai ter mais suspira. Vai vir um suspira dois ainda esse ano.
3: É sim, tá excelente.
1: É, e então, também,
3: a Netflix vai comprar o Suspiro fazer um para fazer um Sandman, Sandman do sexo <risos> porque live action. Aí eu quero ver, imagina. Ah, não, seria, eu vou,
1: vocês têm Vocês estão fazendo o Sandman, Tem que fazer o Suspiro também. Jogam no Google, videoclipe Suspiro, porque Ula. tem uma banda que tá fazendo, eu não lembro agora o nome. E fez um videoclipe do Suspiria. Inclusive, quem toca acordeon no clipe... <risos> gente, é sério, é sensacional, vocês têm que ver. É, é o próprio Luca Laca, criador do Olha. Suspiria. <risos> excelente. Ele é musicista também. Sério, eu sou muito fã dos artistas. E a gente acaba criando amizade com as pessoas, sabe? É muito legal, é muito legal. Eu... E por isso que até eu gosto mais de fechar essas parcerias direto com os artistas. Uhum. É, é mais próximo que nem o, o Jorge Lucas a gente conversa direto é, é, é muito bom é um trabalho muito bom
3: é, e, e hoje dá para fazer isso, né? pela internet tal, e tal sim, caras também, viabiliza é, muito é, isso é, é muito interessante também desse, desses tempos que a gente tá vivendo de poder né, o material chega porque tá na mão do artista, não é da editora tal. Então é muito mais dinâmico, né? É
1: mais dinâmico, é mais pessoal, é mais humano. Uh, para ter outros materiais depois é mais fluido também. Porque, por exemplo, o Viking Zumbis é o segundo título do Jock que a gente vai ter. Uhum. E a gente já tá de olho em outros, que é o Jock desenhando. Ele sempre faz parceria com diversos artistas. Uhum. E a gente teve controle de pragas, que vai para impressão. Tá, tá sendo, já está sendo encaminhado para a gráfica também, que era outro que estava nessas pendências aí. Então, a gente está colocando a casa em ordem e vai ter uma leva de materiais bem diferentes aí, nesse ano de 2022 da ah, Tia Editora.
3: Tá Muito bom. E vocês mandam, mandam as publicações para os artistas, as publicações em português para eles verem e então? tal?
1: Sim, sim. Na verdade, a gente tenta. <risos> <risos> o que acontece? O que acontece? <risos> Olha que absurdo. É super tranquilo mandar para a Itália. Uhum. Para os Estados Unidos também, de boa. Para o Jorge Lucas, a gente consegue mandar porque ele tem um primo no Uruguai. Agora, para a Argentina... Sério? É inviável, é impossível. Nossa, é porque Por quê? Mas, é, por quê? Ah, então, é algum lance com a alfândega e com o governo lá que... Por exemplo, a gente ainda não conseguiu enviar o postais autografados caramba do... uhum. e eles não conseguem enviar para cá também então qual é o plano meu e do Rodrigo é mais viável a gente ir para Argentina
3: nossa senhora.
1: pessoalmente ah, vai, entregar pro...
3: ninguém tá triste por causa disso vai, Não, cobra. pelo
1: custo e outra coisa a gente já perdeu muito material que ficou trancado na nossa. alfândega e eles cobram é uma taxa absurda e aí, quando a gente consegue enviar, ou é muito caro, ou fica ou trancado chegue. lá. É, e aí, por exemplo, quando tu vai enviar para fora do país, tem, por exemplo, três, às vezes cinco modalidades. Uhum. Eles, na Argentina, fecharam em uma só, que é a mais cara da vida, que tem um tamanho específico, um peso específico. Então, é bem complicado. Então, o nosso plano é dar um jeito da gente entregar pessoalmente.
3: Ah, vai ser legal, vai ser mais legal pessoalmente, eu
1: acho. Mas, assim, a gente tem um feedback bem bacana. A gente não teve nenhuma reclamação até hoje, o pessoal curte muito o nosso trabalho. Uh, então, a gente não, tá, não, não teve ainda queixa uhum. nesse sentido. Eles curtem muito o que a gente tem feito.
3: Não, é porque também o, o artista vê o material publicado em outra língua, e é uma publicação bem feita, legal, né? Ah, bem,
1: bem... até o, uma coisa...
3: As, as relações vão ficando cada vez mais sólidas, né? Você Não,
1: e, coisas e, tal. e um movimento muito legal que eu fiquei uhum. muito feliz: que é essa questão do Casador aqui no, no Brasil e da gente vir agora com Casador Origem, essa publicação especial que faz do aniversário, né? Do, do Casador, ele vai voltar a ser publicado na Argentina esse ano.
3: Ah, sério, <risos> que legal! Nossa, Sim. muito bom,
1: muito bom. Sim aos trancos e barrancos, que o país lá tá,
3: é, tá meio complicado
1: ruim, né? também, <risos> mas uh, direto daí no perfil do Jorge Lucas, que ele compartilha tudo, tá, e aqui não vai ter, não vai ter, mas vai, ele vai conseguir publicar O Casador pela, pela movimentação que teve no Brasil, vai voltar Nossa. a ser publicado na Argentina, eu Nossa. achei isso sensacional.
3: É, muito bom mesmo, excelente.
0: Então, eu vou agradecer muito você por ter aceitado novamente aqui a nossa, a, a nossa conversa. Eu já curtia o trabalho da editora, né? O seu trabalho e tal, e agora, depois dessa conversa, eu passei a curtir muito mais a uh, eu vi que vocês estão agora, né, tá com o Magnus Necron, ah, perdão, tá com o Necron aqui em aberto, né, em financiamento, Sim.
1: Ah,
0: com, e aí é legal porque, né, isso que eu acho bacana também, tem o, o último volume, né, que são os volumes 10 e 11, mas também quem quer começar a edição agora tem a possibilidade, né, então assim, desde o volume 1 até o último tá disponível nos pacotes,
1: Está disponível, tem os postais que a gente mandou a reimprimir os postais que o pessoal tem curtido bastante e esse ano a gente termina a coleção em uma última pré-venda com os volumes 12, 13, 14 que daí vai Legal. ser uma pré-venda tripla
0: Legal, que já é outra, outro feito também, que é completar uma coleção aqui no Brasil que não
1: é pretendo completar outras, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. Então, está é muito obrigado e aí bom, não sei se quiser avisar e contar que mais tem o canal que a gente comentou, o site da editora, tem vocês têm um perfil no Instagram também, né?
1: Instagram, Facebook. Agora voltando para o Twitter, TikTok ainda não, não cheguei na dancinha ainda, tô velha. Uh... <risos> A Amazon tem que fazer um esquema de clicar lá para te conseguir comprar. Os nossos títulos estão lá, a gente não tem parceria direta com eles, mas estão lá na nossa loja. Se entrar em contato com a gente, sempre rola um desconto. Assina a newsletter, que rola uns cupons de desconto também. A gente está em cada vez mais comic shops. Uh, também tem representantes, que o Levi abriu espaço para a gente fazer parceria, então tem, a gente brinca, os representantes Avon, então a gente está indo por outros caminhos, extra Amazon também, para disponibilizar os quadrinhos aí da Ta Editora, então procura na Comic Shop, aí na banca, se não tiver, entre em contato que você vai conseguir os quadrinhos da Ta Editora.
0: Isso aí, valeu demais, tá? Valeu aí na também pela pela participação aqui no nosso papo quadrinheiro. Maurício, nem vou dizer nada, né? Porque aqui não faz mais que obrigação.
3: <risos> Exatamente.
0: Então é isso aí, galera. Esse foi o papo Thay
3: e até o nosso próximo papo quadrinheiro.